0: هاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء جاءتا بعد قوله جل وعلا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا الآية سبق أن ذكرنا في سبب نزول هذه الآيات أن أهل الكتاب مع المشركين مع المسلمين تفاخروا كل يقول ديني أحسن ونبيي أفضل وأهل والمشركون ينكرون البعث ويجحدون ذلك أنزل الله جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن من هنا استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أحسن دينا ممن اتصف بهذه الصفات الدين الحق هو الذي ارتضاه الله جل وعلا لأنبيائه ورسله وعباده المؤمنين ودينهم الإسلام يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والأحبار فالدين الحق هو دين الإسلام وهو ملة إبراهيم وإبراهيم عليه السلام تعظمه اليهود والنصارى والمشركون كلهم يعظمونه ويعترفون بإمامته وكل يدعي انه على دين ابراهيم مشركوا قريش يقولون نحن على مله ابراهيم وعلى دين ابراهيم واليهود يزعمون ذلك والنصارى يزعمون ذلك وكلهم مخالفون لدين ابراهيم عليه السلام فإبراهيم على ما ذكر المفسرون رحمهم الله هو الوحيد الذي تعظمه اليهود والنصارى والمشركون مع تعظيم المسلمين له على حق فالمسلمون يعظمونه على حق وأولئك يعظمونه ادعاء وزعم ولم يتبعوا ملته المشركون ولا اليهود ولا النصارى والله جل وعلا أثنى على إبراهيم عليه السلام إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين لا يهودي ولا نصراني ولا مشرك إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فملة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام التوحيد وأثنى الله جل وعلا عليه بأنه وفى يعني أدى ما كلف به على أكمل وجه وإبراهيم الذي وفى واتخذ الله إبراهيم خليلاً فيقول جل وعلا ومن أحسن دينا ممن اتصف بهذه الصفات لليهود ولا النصارى ولا المشركون ممن أسلم وجهه لله وهو محسن أسلم بمعنى استسلم وانقاد لله جل وعلا والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك لا أحد أحسن ممن أسلم وجهه لله ممن أفرد العبادة لله وحده وهذا الجزء من هذه الآية الكريمة اشتمل على الشرطين الأساسيين اللذين لا يقبل العمل إلا بهما وهما الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص لله من أين يؤخذ من قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم أسلم وجهه لله والمتابعة من قوله تعالى وهو محسن يعني يعمل العمل الصالح والعمل الصالح ما كان خالصا صوابا لله مخالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله مهما تفاخر الناس وزعم كل زاعم أنه على حق أو أنه أهدى فاليهود يزعمون انه ابناء الله وأحباؤه. تعالى الله عما يقولون والنصارى يزعمون ذلك واليهود يقولون لن يدخل الجنه الا من كان يهوديا والنصارى يقولون لن يدخل الجنه الا من كان نصرانيا واليهود يزعمون انهم لن يدخلوا الجنه لن يدخلوا النار إلا بمقدار أربعين يوما ثم يخرجون منها وتبقى النار لغيرهم أربعين اليوم التي يزعمون أن آباءهم عبدوا العجل فيها وهذه كلها دعاوي باطلة وإنما الدعوة المقبولة هي التي يصاحبها الدليل والبرهان وهي اذا اقترنت بالاستسلام لله الاستسلام لله جل وعلا الانقياد لاوامره واجتناب نواهيه فمن عبد مع الله غيره فمن قاد لله وما اخلص العباده لله وليس على حق بل هو على بل هو باطل والله جل وعلا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ويقول جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين فالمشرك حابط عمله والله جل وعلا يقول عنهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا عمل ظاهره الصلاح لكن لما لم يكن لله ولم يكن على وفق سنة رسول الله لا قيمة له ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه الوجه هو أشرف الأعضاء فإذا انقاد أشرف الأعضاء لله إن قادت بقية الأعضاء له كما أن القلب هو الحاكم على الأعضاء وفي كل يوم تكفّر الأعضاء القلب وتقول اتق الله فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوجدت عوجدنا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، قد يكون العبد مخلص لله ما يريد رياء ولا سمعة لكن عمله على غير السنة كعمل المبتدعة فبعض المبتدعة مخلص لله ما يقال عنه أنه مراعي وإنما عمله على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع فيه الاباء والاجداد او اقترح شيئا من عنده او ابتدع شيئا من الدين. فلا بد من الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله محبه الله لكم متوقفه على اتباعكم اياي فاذا اتبعتم اتبعتموني احبكم الله واذا خالفتموني فلن يحبكم الله فاليهود والنصارى يزعمون أنهم موحدون وأنهم يعبدون الله ويوجد فيهم المشرك ويوجد فيهم المفرد لله بالعبادة لكن مع إفراده لله بالعبادة لن يقبل منه لأنه ما اتبع محمد صلى الله عليه وسلم أما الذي اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم من اليهود فهذا ممن يؤتى أجره مرتين كعبد الله بن سلام وأخيه وجماعة من اليهود وهم قلة يعدون على الأصابع أسلموا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فوعدهم الله جل وعلا بأنهم يؤتون أجرهم مرتين لأنهم مؤمنون بموسى والتوراة وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقرآن فيؤتون أجرهم مرتين ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله يعني أنه منقاد لله هواه تبع للإسلام ولما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ما يتبع القرآن أو يتبع محمد في شيء ويخالفه في شيء يتبعه في الصلاه والزكاه والصيام والحج ويخالفه في المعاملات لا هذا ما اسلم حقيقه اسلام كامل خالفه في المال بالمعاملات الربويه والغش والخداع خالف اذا اتبعه في الصلاه وخالفه في الزكاه ما اتبع مله ابراهيم ما اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم فلا بد في الكمال ان يكون من جميع الوجوه وثم البخس يتفاوت بخس قد يخرج من الاسلام كمن اشرك او استحل شيئا محرم او حرم شيئا حلال هذا كفر وقد يكون معصيه والمعصية من أصول أهل السنة والجماعة أنها إذا لم تصل إلى حد الشرك فإنها لا تخرج المسلم من الإسلام ولكن تبعده عن الكمال ما يحصل له الكمال والإسلام والإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعات وينقص بالمعصية وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ في كل شيء في العبادات والمعاملات وغير ذلك مما بينه وبين العباد أو بينه وبين الله لأن من الناس من يخلص في المعاملات لكن يبخس العبادات ومن الناس من يخلص في العبادات لكن يبخس في المعاملات ويبتعد عن المعاملات الصحيحه ويتعامل في المعاملات السيئه فيجتمع ماله من الربا والحرام فينبت لحمه على الحرام وكل لحم نبت على سحت فالنار اولى به اسلم وجهه لله يعني في كل شيء وهو محسن محسن أعلى درجة من درجات من الدرجات التي يتصف بها العبد لأن درجات ال التي يمكن أن يتصف بها العبد فيما بينه وبين الله الإسلام والإيمان والإحسان اعلاها ولا يتم الإسلام إلا بإيمان ولا يتم الإيمان إلا بإسلام ثم الإحسان أعلى درجة وهي درجة الأعلى كما قال عليه الصلاة والسلام في بيانه أن تعبد الله كأنك تراه تعبد ربة عبادة من كأنه يرى الله يعني أي عمل تقدم عليه عندك يقين وإيمان جازم بأن الله يطلع عليك فتراقب ربك في كل شيء في كل ما تأتي وتدر، في الصلاة والزكاة والصيام والحج وصلة الرحم وبر الوالدين والتعامل مع الناس والبيع والشراء وجميع التصرفات فما يتصرف المسلم تصرفا خاطئ يقول لا هذا في باب المعاملات ما يضر هذا في باب التجارة ما يؤثر لا كان عمر رضي الله عنه يدخل السوق لا لبيع ولا لشراء يسأل الباعة عن احكام البيع فمن وجده لا يحسن احكام البيع ضربه بالدرة التي معه واخرجه من السوق قال لا تفسدوا علينا اسواقنا فالمسلم متعبد لله في بيعه وشرائه وتعامله مع الآخرين كما هو متعبد لله في الصلاة والصيام والزكاة والحج خلاف ما يقوله النصارى وغيرهم ما لله لله وما لقيصر لقيصر يقول أمور الآخرة لله وامور الدنيا يعمل فيها الإنسان الشيء الذي يروق له ويستفيد منه ويربحه. والله جل وعلا حذر من المعاملات المحرمه اشد تحذير. توعد المرابين باشد مما توعد به المشركين. الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون وهذا في المعامله وقد يكون يصلي ويصوم ويخرج الزكاه وغير ذلك من العبادات لكنه في المعاملة هذا عمله والعياذ بالله وهو محسن أي عبد الله حقا عبد الله عبادة من يرى الله فإن لم تكن تراه فإنه يراك كن على يقين بأنه يراك يرى ويسمع دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في ظلمه الليل. والله جل وعلا قال لموسى وهارون عليهم الصلاه والسلام: انني معكما اسمع وارى. لا تخافا اذا دخلتما على فرعون فانا معكما اسمع وارى. اذا كان الشيء يتعلق بالسماع فالله يسمعه وان خفي يتعلق بالرؤيه فالله يراه لا يحجبه شيء جل وعلا وهو محسن واتبع مله ابراهيم حنيفا هذا احسن دين ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا أحد أحسن من دين محمد صلى الله عليه وسلم واتبع ملة, ملة الدين هنا والله أعلم ملة إبراهيم الحنيف المائل يعني مائل عن الشرك وأهله إلى الإخلاص لله جل وعلا ثم إن الله جل وعلا بعدما أثنى على من اتبع ملة إبراهيم بين أن إبراهيم أهلا لأن يكون قدوة وأثنى عليه جل وعلا بقوله واتخذ الله إبراهيم خليلا اتخذ الله إبراهيم خليلا والخليل اعلى درجات المحبه والنبي صلى الله عليه وسلم في اواخر حياته وفي مرض موته صلى الله عليه وسلم قال اني ابرا الى الله ان يكون لي من امتي خليل لان صاحبكم خليل الرحمن ولو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا هو افضل الامه صلوات الله وسلامه على رسوله ورضي الله عن صاحبه أبي بكر الصديق فأثنى الله جل وعلا على إبراهيم بأنه اتخذه خليل وأخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الله اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وكلمه كما كلم موسى واختلف العلماء في سبب تسمية إبراهيم خليل واتخاذ الله جل وعلا له خليل فرأوا في هذا آثار قد تكون دالة على شيء من ذلك وهو أن إبراهيم عليه السلام فرغ قلبه تفريغا كاملا لمحبة الله تبارك وتعالى تجرد عن محبة المال والولد والآهل وكل شيء محبة لله تبارك وتعالى فجاء أن إبراهيم كان له صديق يرسل له الميرة الطعام وأن الطعام نفد من عند إبراهيم مرة وكان يحب إكرام الناس والظيفان والفقراء والمساكين يواسيهم ويجود عليهم عليه الصلاة والسلام فأرسل إبي له وغلمانه إلى صاحبه في مصر ليرسل له الميره المعتادة فذهبوا فلم يجدوا عند ذاك شيء نفد ما عنده قال ما عندي شيء فرجعوا بأحمال بأبلهم خالية ما عليها شيء فلما مروا بكثبان رمل أحمر حسن قالوا نملأ مزاودنا من هذا حتى إذا دخلنا البلد ما يرى الناس أن مزاودنا خالية يتأثروا وينزعتوا نملأها من الرمل فملأوها من الرمل ثم دخلوا فجاءوا عند إبراهيم فأخبروه بالواقع فنام ابراهيم عليه السلام نومه ثم قامت ساره رضي الله عنها ام اسحاق ففتحت المزاود هذه فوجدتها برا حسنا ما رات مثله فنادت ب الخبازين وخبزوا من هذا واطعموا من جاء مسرعا لما راوا الاحمال جاء قادمه على ابراهيم اطعموهم واشبعوهم فقال فقام ابراهيم من نومته فقال ما فعل الضيوف؟ ما فعل الفقراء والمساكين؟ قالت ساره اطعمناهم قال ممن؟ من اين؟ قالت من الطعام الذي جاء به الغلمان من خليلك بمصر قال خليل الله ما هو خليلي راعي مصر راعي مصر ما اعطاهم شيء لانه علم عن هذا قبل ان ينام خليلي الله هو الذي اعطانا هذا ولا اخبروه انهم اتوا بها ملعى بالرمل وكان عليه السلام له مواقف عظيمة مع الرسل ومع الضيوف ومع من يأتيه أتاه جبريل وميكائيل وبعض الملائكة على شكل ضيوف تنكروا له ولا هو يعرفهم لكن تنكروا له وكأنهم ضيوف من بعيد فقدم لهم الطعام وهم عليهم الصلاة والسلام الملائكة ما يأكلون ولا يشربون فقال كلوا قالوا ما نأكل طعاما إلا بثمن قال ومن قال لكم أنه لا ثمن له هذا له ثمن كم ثمنه يرحمك الله عشان ننظر إذا كان نستطيع الثمن هذا وإلا نتركه قال ثمنه ان تقولوا بسم الله في اوله وتحمدوا الله في اخره فالتفت بعضهم لبعض فقال الله اعلم حيث يجعل رسالته ربه اعلم به جل وعلا حينما اتخذه خليلا واعطاه الله جل وعلا بانه ما بعث نبيا بعد ابراهيم الا من ال بيته لوط ابن أخيه ثم من بعد لوط كلهم من ذرية إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وكل الأنبياء من ذرية إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو من ذرية إسماعيل إبراهيم عليه السلام ولد له وهو كبير وإلا مضى جل عمره ولم يولد له وامرأته عقيم فولد له اولا اسماعيل فلما شب وترعرع امر برؤيا من عام ورؤيا الانبياء حق بأن يذبحه ليختبره الله جل وعلا فبادر عليه السلام وقال لولده إني أرى في المنام أني أذبحك كما قص الله جل وعلا علينا ذلك في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد قال يا أبا افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين تعاون الوالد والولد عليهم الصلاة والسلام وعزم الوالد على ذبح الولد وعانه الولد ودله على الطريقه التي يذبحه فيها وينتهي بسرعه ولا يتوقف او يتردد او تاخذه الرحمه رحمه الولد ونحو ذلك لا فاسعفهم الله جل وعلا بان فداه بذبح عظيم فحصلت النتيجه وهي الإخلاص لله جل وعلا وتفريغ القلب من محبة الولد والمال والأهل لله تبارك وتعالى فاتخذه الله جل وعلا خليلا وميزه فهو الخليل ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل وموسى الكليم ومحمد صلى الله عليه وسلم الكليم واتخذ الله إبراهيم خليلا الأمة يقولون خليلنا محمد صلى الله عليه وسلم أبو هريرة رضي الله عنه يقول أخبرني خليلي وأمرني خليلي وغيره من الصحابة رضي الله عنه فتكون الخلة نعم من طرف يعني أبو هريرة يقول خليلي محمد صلى الله عليه وسلم لكن لا يقول محمد صلى الله عليه وسلم خليلي ابو هريره لا ولا يقول محمد صلى الله عليه وسلم خليلي ابو بكر لا يقول لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا لكن صاحبكم خليل الرحمن فالخله تكون من طرف أنت تقول مثلا خليلي فلان تحبه وهو يحبك ويحب غيرك أو يحب غيرك أكثر منك فتكون أنت تقول هو خليلي وهو ما يقول إنك أنت خليله واتخذ الله إبراهيم خليلا ثم بين جل وعلا سعة ملكه وعظمته وان الجميع ملك لله جل وعلا ولله ما في السماوات وما في الارض كلهم عبيده وتهت تصرفه وملكه سبحانه وتعالى وكان الله بكل شيء محيطا احاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافيه فلا يستتر عنه مخلوق ولا يغيب عنه غائب عن الناس كله خلقه في قبضته وتحت تصرفه واطلاعه يعلم جل وعلا ما في قلوبهم ويعلم ما سيعملون قبل أن يعملوها يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وكان الله بكل شيء محيطا فالعبد يتخذ من هذه الأسماء العظيمة الكريمة لله جل وعلا نبراس ويجعلها نصب عينيه إذا أقدم على شيء أو توقف عن شيء لأن الله مطلع عليه فتحسن سلوك المسلم المؤمن يكون إقدامه في مرضات الله وتوقفه في مرضات الله وسعيه فيما يرضي الله وإحجامه فيما يرضي الله يحب في الله ويبغض في الله إن أحب أحب لله وإن أبغض أبغض لله تبارك وتعالى وهذا الذي يحبه الله جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لا أعطينه ولن استعاذني لا أعذنه يعني يكون جميع تصرفاته إذا أحبه الله جل وعلا محفوظة حتى المباحات يكون له فيها أجر يتقرب إلى الله جل وعلا بها بعض الناس تكون طاعاته والعياذ بالله عادة ما لها حلاوة ولا ذوق وإنما طقوس يعملها ويتحرك ويعمل مع الناس ولا يشعر بأي لذة للعبادة وبعض الناس الذين اصطفاهم الله جل وعلا يتعبد الله جل وعلا في أكله وشربه ونومه وكما قالت عائشة رضي الله عنها إني إذا أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي تحتسب النوم تنام تستريح تستعين بهذا على طاعة الله والمؤمن يأكل بنية التقرب إلى الله بالطاعة من أجل أن يتقوى على الطاعة ويستعين وكان الله بكل شيء محيطا فإذا نوى المسلم النية الحسنة يأجره الله جل وعلا عليها وإن لم يفعل وإذا نوى النية السيئة والعياذ بالله يواخذ بها إن لم يعفو الله جل وعلا عنه والله يعفو عن السيئات ويثيب على الحسنات وقد قال عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة رجالاً ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا الا كانوا معكم شركوكم في الاجر قالوا يا رسول الله شركونا في الاجر وهم في المدينه قال نعم حبسهم العذر ينوون ويرغبون هذا لكن ما استطاعوا حبسهم العذر فاجروا مثل اجر العامل والمؤمن يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله ولما قال احد الصالحين لبعض السلف اريد عمل يستمر ما ينقطع لا بالليل ولا بالنهار فقال ان الخير ان الخير فنيه الخير تؤجر عليها وانت نائم على فراشك اذا نويت الخير وحرصت عليه إن قدرت عليه أتيت به وإن لم تقدر فالنية موجودة والرغبة فيه لكن ما استطعت ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها وفي قوله جل وعلا وكان الله بكل شيء محيطا فيه ترغيب وترهيب بشارة وتخويف ترغيب للمؤمن بأن الله جل وعلا مطلع على عمله وترغيب للمؤمن بأن يجتهد في الطاعات ويعمل الصالحات ويكلها إلى الله جل وعلا ما يحتاج حشيها ولا يضبطها إنما الله جل وعلا يتولاها وفيها تخويف وزجر للفاسق والفاجر والعاصي لأن الله مطلع عليك إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. فالمرء مهما خلى فهو لا يخلع عن رؤية الله جل وعلا واطلع عليه يراقب ربه وكان الله بكل شيء صغير أو كبير عظيم أو حقير محيطا
1: يقول تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله أي أخلص العمل لربه عز وجل فعمل إيمانا واحتسابا وهو محسن أي اتبع في عمله ما شرعه الله له وما أرسل به رسوله من الهدى ودين الحق وهذا الشرطان لا يصح عمل عامل بدونهما أي, اي يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون متابعا للشريعة
0: خالصا صوابا خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد يكون العمل صواب يعني موافق للسنة ما في زيادة ولا نقص لكنه ليس خالصا لوجه الله فما ينفع صاحبه وقد يكون العمل خالص لوجه الله يعني ما عمله الانسان الا يريد ثواب الله لكنه لم يكن على وفق السنه فلا ينفعه لا بد من الاثنين مثلا يتقرب الى الله جل وعلا بصوم يوم العيد يقول يوم العيد يوم فاضل ومن افضل الايام والصيام من افضل الاعمال فانا اريد اجمع بين فضل العمل وفضل الوقت فصام يوم العيد هل ينفع هذا؟ لا لأنه على خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل العمل من أجل الناس ليثنى عليه ويذكر بالخير ويمدح ما قصد ثواب الله جل وعلا لا ينفعه ثوابه في الدنيا محسن محسن حصل على هذا الوسام يكفيه والدار الآخرة ليس له فيها نصيب لأنه ما عمل للآخرة ولوجه الله نعم.
1: والصواب أن يكون متابعا للشريعة فيصح ظاهره بالمتابعة وباطنه بالإخلاص فمتى فقد العمل أحد هذين الشرطين فسد فمن فقد الإخلاص كان منافقا وهم الذين يراؤون الناس ومن فقد المتابعة كان ضالا جاهلا ومتى جمعهما كان عمل المؤمنين قال تعالى الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ولهذا قال تعالى واتبع مله ابراهيم حنيفا وهم محمد صلى الله عليه وسلم واتبعه الى يوم القيامه كما قال تعالى ان اولى الناس بابراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي الآية. وقال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين والحنيف هو المائل عن الشرك قصدا أي تاركا له عن بصيرة ومقبل على الحق بكليته لا يصده عنه صاد ولا يرده عنه راد وقول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وهذا من باب الترغيب في اتباعه لأنه إمام يقتدى به حيث وصل إلى غاية ما يترقب به العباد, لأن ما يترقب به العباد له لانه فانه انتهى الى درجه الخل الخله التي هي ارفع مقامات المحبه وما ذاك الا لكثره طاعته لربه كما وصفه به في قوله وابراهيم الذي وفى قال كثير من السلف اي قام بجميع ما امر به وفي كل مقام من مقامات العباده فكان لا يشغله امر جليل عن حقير ولا كبير عن صغير قال تعال وقال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن الآية وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وقال البخاري عن عمرو بن ميمون قال إن معاذا لما قدم اليمن صلى بهم الصبح فقرأ واتخذ الله إبراهيم خليلا فقام رجل من القوم فقال رجل من القوم لقد قرأت عين أم إبراهيم لقد قرت عين أم إبراهيم وإنما سمي خليل الله لشدة محبته لربه عز وجل لما قام به من طاعة التي يحبها ويرضاها ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطبهم في آخر خطبة خطبها قال أما بعد أيها الناس فلو كنت, متخذا خليل فلو كنت متخذا من اهل الارض خليلا لاتخذت ابا بكر بن ابي قحافه خليلا ولكن صاحبكم خليل الله وروى ابو بكر بن مردويه عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جلس ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم واذا بعضهم يقول عجب ان الله اتخذ من خلقه خليلا فابراهيم خليله وقال اخر ماذا 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 باعجب من ان الله كلم موسى تكليما وقال اخر فعيسى روح الله وكلمته وقال اخر ادم اصطفاه الله فخرج عليهم فسلم وقال قد سمعت كلامكم وتعجب وتعجبكم وان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى كلمه وعيسى روحه وكلمته وآدم اصطفاه الله وهو كذلك وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني حبيب الله ولا أفخر وأنا, أو وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق هو
0: عليه الصلاة والسلام بما تفضل الله جل وعلا به ويقول ولا فخر لأنه ما يمكن أن نعلم هذه الأشياء إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام ما يمكن أن تعلم أو يعلم فضل الله جل وعلا على عبده ورسول محمد صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام فلذا أخبرنا عليه الصلاة والسلام وهو يقول لا فخر ويقول لا تطروني كما عطرت النصارى بن مريم إنما عبد فقولوا عبد الله ورسوله وحذرنا من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام نعم.
1: يقول وأنا أول من يحرك حلقة الجنة فيفتح الله ويدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وأنا أكرم الأولين والآخرين يوم القيامة ولا فخر وهذا حديث غريب ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها. وعن إسحاق بن يسار قال: لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ألقى في قلبه الوجل حتى إذا حتى إن خفقان قلبه ليسمع من بعيد كما يسمع خفقان الطير في الهواء وهكذا جاء في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل إذا اشتد غليانها من البكاء, إذا اشتد غليانها من البكاء وقوله تعالى أولي الله ما في السماوات وما في الأرض أي, جميع أي الجميع ملكه وعبيده وخلقه وهو المتصرف في جميع ذلك لا راد لما قضى ولا معقب لما حكم لا يسأل عما يفعل. لا يُسأل عما يفعل لعظمته وقدرته وعدله وحكمته ولطفه ورحمته وقوله تعالى: "وكان الله بكل شيء محيطا" أي علمه نافذ في جميع ذلك لا تخفى عليه خافية من عباده ولا يعزب عن عمل عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر ولا تخفى عليه ذرة لما تراءى للناظرين وما توارى.